0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast Derecho Marítimo. En el capítulo número 23, quiero comentaros una sentencia bastante reciente de la Corte de Apelación eh, o la Court of Appeal inglesa sobre la interpretación del término operador y manager en el convenio de limitación eh, de responsabilidad por reclamaciones marítimas de 1976. La sentencia que quiero comentar es la Split Chartering APS, de 2021 como digo de la eh, corte de apelación inglesa. Esta sentencia tiene como tema nuclear el significado de los términos manager traducido en nuestra legislación por gestor naval y operator traducido por el convenio en versión castellana como armador de un buque de navegación marítima. Sobre ambos se va a plantear si estos sujetos pueden beneficiarse o no del límite de responsabilidad por reclamaciones marítimas bajo el artículo 1.2 del convenio. Artículo que dice que los propietarios de buques, tal como se les define a continuación, podrán limitar la responsabilidad nacida de reclamaciones que se enumere en el artículo 2, a la vez que indica que se entiende por propietario al fletador, al gestor naval y al armador de un buque de navegación marítima. Los hechos que daron lugar a la sentencia son los siguientes. En diciembre de 2015, un clima severo causó daños a una línea ferroviaria que recorría la costa inglesa. Las empresas reparadoras eh, que fueron designadas contrataron a la compañía Steam Yuki para el suministro de roca que se utilizaría en las labores de reparación de dicha línea. Esta empresa, Steam Yuki, adquirió la malla de rocas necesaria de una empresa asociada, Steam AS. El cargamento fue enviado desde Noruega a Reino Unido en una barcaza sin tripulación, también conocidas muchas veces como barcazas tontas, podríamos decir, de unos 135 metros de longitud bajo el nombre de la Steam Birch 2, que era propiedad de Split Chartering y que, como digo, dependía de remolcadores para su propulsión y sin tripulación a bordo, por lo que una vez llegase a destino, esta barcaza debería ser asistida por personal para las labores de descarga. El 20 de noviembre de 2016, la barcaza fue anclada por dos operarios de Steam Yuki frente a la costa de Dover. Como digo, asistido por un tercero en tierra que junto al anclaje, todos ellos realizaron operaciones accesorias de verificación, monitorización y mantenimiento de la gabarra. El pronóstico meteorológico para esas fechas eran vientos con fuerza de tormenta, por lo que se decidió por parte de los operarios de la barcaza de Steam Yuki, junto con la aprobación de los propietarios, recordad Steam AS, que ésta permaneciese anclada en aras a resistir el temporal. Cuando llegó la tormenta, calificada de huracán, la barcaza arrastró el ancla, dañando un cable submarino que suministraba electricidad desde Francia e Inglaterra. Este cable eléctrico, supuestamente dañado, era propiedad de la compañía eléctrica RTE quien reclamó daños por valor de 37 millones de euros para reparar el cable submarino y de 18 millones de euros adicionales por pérdidas indirectas. Esta compañía, RT, inició una acción de responsabilidad frente a las tres empresas asociadas. Uno, como digo, Split Chartering, empresa danesa, propietaria registral de la barcaza. En este caso no se discute en la sentencia que, como propietaria del buque, Split tenía derecho a limitar su responsabilidad de conformidad con el convenio. Esto no se discute. La segunda empresa, Steam AS, empresa también danesa, fletadora de la barcaza. Igualmente, tampoco se discutió que Steam AS podía limitar su responsabilidad en virtud al convenio, ya bien como manager o gestor, ya bien como fletador. Y por último, la tercera empresa, y es aquí donde radica el conflicto, y la importancia de esta sentencia es Steam Yuki, que es la compradora de la malla de rocas y es la que durante el tiempo en que la barcaza estuvo fondeada, el personal de esta compañía, de Steam Yuki, se encontró a bordo de la misma monitorizando y controlando la barcaza. Como digo, la cuestión que se suscitaba es si el demandado, Stim era considerado o debía ser considerado gestor u operador de la barcaza no tripulada que causó el daño. La duda interpretativa se plantea porque Stim receptor de la carga, no tenía ninguna función formal respecto a la gestión o el funcionamiento de la nave, aunque es cierto que su personal manejaba la maquinaria de la barcaza mientras que estaba anclada en la costa y participaba también en la vigilancia del temporal meteorológico, así como intervino en las decisiones de dejar dicha barcaza anclada durante la tormenta. En mayo de 2020, el Admiralty Court, que sería la primera instancia, determinó que la empresa Steamuki era efectivamente el operador de dicha nave en el momento del suceso. Y en consecuencia, como operador, es decir, como armador de esta, declaró que la responsabilidad, en el caso de haberla, debía limitarse de la misma forma que se limitaba la del propietario como la del fletador y por tanto sujeto a la limitación de responsabilidad del convenio de 1976. RTE, la compañía demandante recurrió la decisión ante la Court of Appeal. El tribunal ha estimado el recurso presentado por RTE aceptando el razonamiento del tribunal federal australiano, sentencia que cita eh, y de la que coge gran parte de sus argumentos en AS Ship Management en 2016. Ha considerado la Corte de Apelación Inglesa que el término operador puede utilizarse en varios niveles de abstracción, siendo el elegido por el Admiralty Court demasiado laxo en este sentido. Y que un buque, incluso una gabarra también, no es simplemente una máquina que sea manejada por un operario cualificado, sino que es una empresa comercial en funcionamiento que requiere responsabilidades operativas interrelacionadas. Para considerar el término operador, la mera operación física de la maquinaria no es suficiente y esto según el tribunal es lo que hacía la empresa Steam Yuki a través de sus operarios, sino que requiere la gestión o control del buque, ya que de lo contrario, dice el tribunal, el artículo 1.4 del, del convenio quedaría desnaturalizado. El artículo 1.4 dice que si se promueve cualquier reclamación de las enunciadas en el artículo 2 contra cualquiera de las personas cuyas acciones, omisiones o negligencias sean responsables el propietario, incluyendo en el término propietario lo que ya hemos enunciado el fletador, el gestor naval y el armador, esa persona podrá invocar el derecho de limitación de la responsabilidad estipulada en el presente convenio. Es decir, de alguna manera el artículo 1.4 del convenio de limitación establece una especie de sujetos que pueden beneficiarse del derecho a limitar la responsabilidad. Pues dice el tribunal, como digo, que el artículo 1.4 quedaría desnaturalizado si incluyésemos a prestadores de servicios que los redactores del convenio no tenían intención de beneficiar. Y es aquí a este tipo de prestadores de servicios como el tribunal califica a Steam y UKI. Esta decisión, al igual que la dictada por el Admiralty Court en 2020, deben ser acogidas con satisfacción, no tanto por su resultado, las cuales total son totalmente dispares, pero sí porque proporcionan claridad sobre el significado del término operador en el convenio de limitación para acotar la categoría de sujetos con derecho a limitar. En esta ocasión, en concreto, en la Corte de Apelación, y en sentido contrario a lo que dice el Tribunal de Primera Instancia, excluyendo a aquellos que meramente asisten a otros en la gestión, explotación o navegación del buque. La interpretación mantenida por el Cortofapial sustenta el criterio de que solo los que participan en la gestión y control del buque, es decir, en la explotación, tendrán derecho a limitar su responsabilidad. ¿Cuáles serían los efectos jurídicos en nuestro país de esta interpretación? En escasas ocasiones nuestra jurisprudencia acude a precedentes extranjeros. En apoyo a sus argumentos. Lo cierto es que los tribunales británicos son muy prolijos en sus decisiones con carácter interpretativo sobre términos confusos de algunos instrumentos internacionales. La sentencia que hemos comentado es un ejemplo de este proceder. En España, el BOE tradujo los términos manager y operator del artículo 1 por gestor naval y armador, respectivamente. El primero, el de gestor naval, no violenta las funciones que a lo largo de la sentencia tanto de esta como de primera instancia se predican de él. Más problemas ocasiona quizás el segundo de los términos, el de armador, dado que este no tiene una traducción pacífica. Nuestra legislación, tanto de carácter pública como privada, ha dividido los términos de armador y naviero, calificando al primero, siendo no propietario, como el que ostenta la posesión de un buque dedicándolo a la navegación en su propio nombre y bajo su responsabilidad, mientras que el segundo se dedicaba a la explotación del buque, aun cuando ello no constituya su actividad principal bajo cualquier modalidad admitida por los usos internacionales. Es evidente que Steam Yuki no encaja en la descripción de naviero, por lo menos de la que hace nuestra legislación. ¿Pero cabría considerar entonces a Steam Yuki como armadora? Lo cierto es que en ese momento, en el momento del suceso, ostentaba la posesión del buque. De hecho, el capitán y los miembros de la dotación a bordo durante la operativa en Dover eran enviados por Steam Yuki. Si bien es cierto que había que discutir si los operarios podrían tener la consideración de dotación. Y dado que conforme a la interpretación dada por el tribunal, las acciones de Steam Yuki no pueden considerarse como necesarias para la navegación, lo cierto es que con esta interpretación aparentemente istimiu no podría ser considerada armadora. Es cierto, sin embargo, que como dijo el tribunal de primera instancia, las limitadas acciones de steamuki sí deben ser consideradas operaciones necesarias para su navegación por limitadas que fuesen. En este caso, limitadas única y exclusivamente al puerto de Dover. Además, es evidente que istimiu puede ser considerada responsable debido a las decisiones tomadas por los operarios que allí se encontraban y que efectivamente causaron daños sobre el cable propiedad de RT. Todo ello no puede más que conducirnos a afirmar que sería posible que Steam pudiese ser considerada armador bajo derecho español. Ella tenía la posición de la barcaza, esta barcaza estaba dedicada a la navegación marítima, pese a que estuviese en ese momento fondeada en puerto, y lo hacía bajo su responsabilidad. Lo anterior, sin embargo, no quita para afirmar que la extensión del ámbito subjetivo de aplicación que recoge, como hemos dicho, el artículo 1.4, faculta a aquellos sujetos de cuyas acciones, omisiones o negligencias sea responsable alguno de los sujetos del artículo 1.2, hacer valer por sí misma la limitación de responsabilidad prevista en el convenio extensión que se produce en el entendimiento de que no existen motivos para tratar de manera más severa a las personas que resultan directamente responsables de los daños que las que han de responder por vía indirecta. Este segundo grado de responsabilidad permite evitar el recurso frecuente de los perjudicados de demandar a los dependientes del deudor para esquivar así la aplicación de los límites de responsabilidad. Es quizá de este subterfugio, el que incluso en aquellas jurisdicciones en las que los términos impidiesen a Steam Yuki beneficiarse, tal y como hace ahora el Court of Appeal inglés, beneficiarse de estos límites de responsabilidad en los mismos parámetros que lo han sido el propietario o el fletador. Como decimos subterfugio que ni siquiera en el artículo 1.4 el tribunal ha tenido en consideración. No sabemos si esta sentencia llegará al Tribunal Supremo inglés. Lo que está claro es que nos encontramos ante una sentencia, al igual que ya lo era la de 2020 de primera instancia, que se enfrentan, diría que prácticamente por primera vez en el Reino Unido, a la interpretación de los términos operador o armador y gestor naval. Por lo tanto, como decimos, deben ser acogidas con satisfacción. Concluimos aquí este comentario a esta sentencia reciente del Court FAPI en inglés, reciente y a la vez yo diría que bastante importante porque nos puede dar algunas claves sobre el derecho a limitación de buques no tripulados, con lo que eso puede suponer efectos de la posibilidad de aplicar este tipo de limitaciones de responsabilidad cuando los buques autónomos empiecen a operar. Espero que os haya parecido interesante. En las notas del programa os dejo el enlace a, a dicha sentencia para que podáis consultarlo en cualquier momento. Daros las gracias por vuestra escucha. Y recordaros que nos vemos en el siguiente podcast.